0: O Público apresenta Contos do Natal. Este podcast tem o apoio do Lidl, onde era uma vez um bacalhau e já agora um bife de avestruz, vieiras do Pacífico, parmigiano 30 meses de cura, rições de camarão com trufas... O Natal do Bispo, por Mário Cláudio. Pedem-nos notícias de um certo Natal de muita fama, no Passo do Porto. Nesse ano da graça de 1743 em que era por lado, há pouco residente Dom José Maria da Fonseca e Évora. E se disto registramos o eco, dois séculos e quase meio depois, é porque sempre iguais, se bem que sempre mágicas, são a luz e a cor das noites natalícias, em toda a latitude da vária cristandade. Por esse fim de tarde, de 24 de dezembro, com as nuvens acasteladas sobre um dor metálico, observaria ele azarpar em direção à margem esquerda o seu próprio brigantinho senhor do além, que, das praias de Gaia, transportava ao colo de um dileto secretário o gaiolão dos pombos destinados à festa. E, a seus pés, ereto na batina impecável para lá das vidraças, o casario se estendia em planos sucessivos de telhados portugueses rematados por clarabóias de bastante capricho. Pelas quadras de habitação, certa malta safanada de artifícios e armadores retocando o que já fora aprontado Tão só crescia a opulência dos dias usuais. E não pouco se admiravam todos os trastes nunca vistos. Cadeiras de marroquim de camelão, doces de estatuetas de bronze, panos de alemanha, brocados e arases, tetos de lona pintada, outros de gesso lavrado. Na cozinha, os preparativos prosseguiam, entregues a mãos gotosos com um são, servendo o creme que os dedos lhes lambuzava orando conscienciosamente para que resultassem bem formados os pudins. Sabendo, embora que tanto e tanto manjaram um único comensal se destinava, que da maioria deles nem provaria, com ternura e ansiedade lá iam eles lapotando. Para o conduto da praça a apresentar a travessa da Companhia das Índias, o bacalhau viera dos armazéns desconjuntados de maçarelos a batata e a cenoura e a cebola dos campos arnosos da póvoa do Verzinho, as tronchudas das vastas hortas episcopais, e o fio de azeite que tudo regaria oriundo dos olivados transmontanos. Já em galhetas se aquietava, tão nobres, tão nobres, que não seria pecado empregá-lo num té-deu. Ajeitava o nosso homem agora a calote que lhe curuava a cabelária grisalha, rememorando um salmo quase esquecido que contava das delícias do Jardim de Salomão. Por ele se julgava perdoado de seu empafio e de seu sibiritismo, equiparado ao grande rei quase, quase que admirava a justiça aos mais humildes, calçado e tocado do oiro puro. Ajeitava o nosso homem agora a calote que lhe coroava a cabeleira grisalha, rememorando um salmo quase esquecido que contava das delícias do Jardim de Salomão. Por ele se julgava perdoado de sua empáfia e de seu sabagitismo, equiparado ao grande rei quase quase que administrava justiça aos mais humildes, calçado e tocado de ouro puro. Um sopro grande de frio tripeiro, desse que gela até mesmo as barbas longas do inverno, penetrou rastejando pelas frinchas inferiores das portas altas, branquíssimas, de maçanetas de tartaruga. E uma velha farrapeira, das que trazem um chapéu às três pancadas, com as faces vermelhas e as mãos cortadíssimas, escapada à vigilância dos guardas, enrompeu pela estância de volutos e postou-se ao lado do bispo que meditava. Dos trapos que cobriu o peito ressequido retirou ela uma romã e estendeu-a ao pastor dos portuenses, rindo muito de boca aberta, já sem quatro dentes da frente. Logo, enchetou porém, com a manga o episcopo como se o tocasse a baba de um cão raivoso, a prega de um hereja ou coisa assim. E o fruto oferecido rolou no tapete. Retomando a lembrança do seu salmo, ordenou Dom José Maria da Fonseca e que fizessem entrar os músicos endiebrados da charamela que atuava as abóbadas, para que algum tanto lhes aquecessem o coração, só enquanto não servissem aquela frugalíssima, mas tão digna consoada. Logo, em porém com a manga ao episcopo como se tocasse a baba de um cão raivoso, a praga de um herês ou coisa assim. E o fruto oferecido rolou no tapete. Retomando a lembrança de seu salmo, ordenou Dom José Maria da Fonseca que fizessem entrar os músicos endiabrados da xaramela que atuava as abóbodas, para que algum tempo, lhes desaquecesse o coração. Só enquanto, se não servia aquela frugalíssima, mas tão digna, consoada. O público fica no ouvido.